0: 欢迎收听正南聊美食。不知道大家有没有发现哦，今年好像热得比较慢了，都已经快要端午节了，但这个气温呢，还是大概只有在二十度上下。晚上的时候还是觉得有一点凉。那以往差不多这个时间呢，我都已经开始开冷气了。那这个比较凉的天气呢，我觉得还蛮适合继续吃。火锅类的美食，所以今天呢，我就要来介绍几间哦、喔，我觉得蛮有特色的锅物料理。那先来介绍台湾人很爱吃的麻辣锅。那这一间店的名字呢，叫做辣二爷。跟一般的麻辣锅最大的不同是，这里是主打四川很流行的串串的吃法。那串串呢，就是。他会用就是一根一根的长竹签哦，串着肉啊、内脏啊，或者是蔬菜，或者是火锅料。那我记得这个吃法呢，其实，在几年前哦，在台北其实有出现过一阵子。那那个时候我看到电视媒体的报道，我觉得哎，这个吃法还蛮特别的，有一点像是串烤，但是是用火锅去煮哦。那煮煮熟了之后，就可以像在吃串烤一样啊、哦，直接拿起来吃，非常的方便。但是最后、哦，它没有流行起来。我想有可能是，呃，台湾人模仿了这种四川串串的吃法，但是可能口味哦，麻辣锅底的味道做的不是那么到地，所以这个吃法最后是没有红起来。不过这一间辣二爷的老板呢，他可是跟四川的师傅、哦、学到地的做法，所以他吃起来的味道呢，我觉得不会抬抬的，够香够辣。那我记得第一次去到店家的时候呢，刚好有看到这个老板，我觉得很眼熟，好像在哪边有看过他。然后我看了墙壁上的一些报道介绍，我就想到啊，原来他是那个啊、呃、台北非常有名酸菜白肉锅店，就是金稻子这间店啊、呃、老板娘的儿子因为那时候我去采访的时候，我也有遇到他。啊、呃，我记得他那时候在，我记得好像还还是在中国念书吧。然后他放假的时候呢，呃，来台湾的店帮妈妈的忙。那没想到几年之后呢，他在台湾开了自己的店。因为他自己很喜欢吃辣，所以他也想要开一间店。那那时候他就是跟一个四川的好朋友学做麻辣锅底的这个炒料的做法。那为了让这个味道香气吃起来很足，他用了十呃十四种的中药材。他说，其实跟一般做麻辣锅的药材哦，其实大同小异哦，不会差到太多。但重点就是在炒料的时候，它有一个先后顺序。那有些料呢，你先放跟后放呢，它会有差别哦，可能会让导致你这个汤头啊、哦，可能吃起来有些苦味。另外，辣椒的部分呢，有用到二荆条、灯笼椒跟宽辣椒。那我相信，基本上它用的量一定是非常的够啊、哦，因为我在吃这个串串的时候，会觉得他们家的辣度是、呃、有厚度的，而且它的香气是非常明显的、哦。那这个香气呢，就是来自于他自己提炼的牛油。那我建议来这家店吃的时候呢，你一定要选鸳鸯锅。那除了这个麻辣汤之外，你可以另外搭配酸白菜汤底。为什么要搭配这个酸白菜呢？因为这个酸白菜汤呢，就是他妈妈开店的这个配方，喝起来呢是很自然的酸香，我觉得没有那种化学的冲鼻味啊，很顺口。那然后也很解腻，尤其是你在吃这个麻辣汤的时候，因为它有这个辣油的部分哦，你会觉得它的味道比较重，比较油腻一点。觉得比较腻的时候呢，你喝几口这个酸白菜汤哦，会觉得呃会让味蕾变得比较清爽一点。那涮料的话，就是这些串串的部分呢，啊、呃、是采自助式的这个吃法啊、呃，一串呢是十五块钱。看你喜欢吃什么，你就拿什么。那如果说你是啊、呃，可能刚发薪水啊，你的呃扣打比较多的话，你就随性拿，看你想吃什么。那如果是月底哦，你想要省一点的话，你就可以节制一点哦，就是精挑细选一些你比较想要吃的料。那内脏类的话，像是牛肚啊、猪肠啊，跟比较少见的这个天梯，就是这个猪的上颚啊、哦，在这边都可以吃得到。那这些料呢也会先卤过，那再让客人下锅去煮。那肉串的话，啊、呃、有的会用牛肉去卷香菜啊，或者是波皮辣椒。那我觉得算起来吃起来也是很够味的、哦。涮肉片的话呢，一般店家都是主打美国牛居多。那我蛮推荐可以点他们家的这个本地黄牛胸肉。它口感非常特别哦，它把它片得很薄，那你在锅里只要涮个五秒就可以吃了。它的口感，嗯，蛮弹脆的，然后又很甜美，那吃起来有一点点像是松板猪肉的那种口感，我觉得蛮特别的，就是没想到牛肉会有这种嚼劲。那吃这些串串或是肉片呢，你可以搭配。店家自己调制的一个黄金比例四川香油碟哦，名字很长哦，因为它里面真的也放了很多种的呃新香料，譬如说葱啊、蒜啊、辣椒，还有香油这一类的酱料。那你沾着吃的时候会觉得，呃，口感是很油润、很够味的。那如果人比较多呢，可以点几道凉拌菜。譬如说口水鸡啊，或者是这个裸拍小黄瓜，可以搭配一起吃。那这个口水鸡酱汁香香辣辣的，鸡肉也处理的还蛮软嫩的。那像这个小黄瓜呢，我觉得它口味调得蛮好的。吃这个比较重口味的麻辣锅的时候，你再配几口小黄瓜，你会觉得哎蛮、欸、清爽，很开胃。那如果说想要吃一点主食呢，你可以点一碗重庆小面。啊，这个呢，口味比较辣、比较重口味的面条呢，你可以大家一起分着吃哦。那我觉得这间店就是非常适合约几个好朋友一边聊天哦，一边煮这个串串，而且每个人可以拿自己想要吃的食材来煮，不会说因为你要迁就别人啊，这个不能吃啊，那个不能吃哦。就是你可以选自己很想要吃的串串，或者是涮肉。那我觉得可以吃的很尽兴。那爱吃辣的话，这一间真的是很值得专程来吃看看。接下来呢，来介绍一间羊肉炉店啊，它叫做风光。温体羊肉炉，那其实我不是一个那么爱吃羊肉的人，因为我觉得羊肉吃起来会总会有一种骚味。那不过我觉得，我觉得这间店蛮厉害的地方是你几乎吃不到啊这个非常令人害怕的羊骚味。为什么呢？因为这间店呢用的是台湾哦本地屠宰的羊肉。在中部处理好之后呢，就会直送到台北，所以它吃起来哦，真的没有什么怪味道。这间店的总店呢，其实是开在台中的丰原。那刚好有一次我要去台中出差，那我的主管就跟我说，他听说在丰原呢有一间呃羊肉乳店啊，还蛮厉害的哦，可以去吃吃看。那我就趁着这个采访的空档哦，去这家店。那果不其然哦，吃了之后，我觉得这间店真的蛮厉害的，因为我很少吃到本地羊。那因为呃，通常吃到本地牛居多，譬如说台南的温体牛肉火锅，那比较少吃得到这种温体羊的料理。那我本来要跟老板约采访，那他跟我讲说，在台北也有一间店、啊、是他国小同学的儿子开的。那这个做法呢，都是都是跟他亲自学的、哦，所以啊、呃，可以去台北店吃吃看，味道应该不会差太多。那我实际去台北店吃了之后呢，我发现味道真的是几乎一模一样。因为这个台北店的老板杨子琪呢，他有特地花了一年的时间到总店去跟老板学，那他有去产地学怎么样挑羊。然后，然后还要学怎么肢解，然后分切肉片。那像他就告诉我，为什么用台湾的羊哦，比较不会吃到腥味，因为他们选的是公的山羊。那他出生之后呢，就会结扎，然后这个会把淋巴腺体哦也处理的很干净，所以你就比较不会吃到那个羊骚味。那国外进口的冷冻羊肉呢，它可能就没有做这个阉割的动作。所以就会很容易有这个腥骚味。那因为都是从产地直送的新鲜羊肉啊，所以基本上也不会把它拿去冷冻，呃，不要浪费这个呃很新鲜的肉质。那基本上店里都是用手切的，因为这种温蒂羊比较软，没有办法用机器去切，所以基本上都是用手切的。而且跟牛肉一样哦，要逆着纹路去切，切的越薄越好。那你在火锅里面涮的时候才涮起来才不会觉得很难咬。那这个羊肉火锅的汤底呢，是用羊骨头、蔬菜还有白甘蔗去熬的，所以是比较清甜的味道，不像一般的羊肉卤呢，是用到比较多的中药材，味道会比较重。那我觉得这这样去涮的时候呢，你比较能吃到羊肉的甜味。那比较招牌的肉片呢，有羊瘦肉跟。羊五花肉，那瘦肉的话呢，会比较有嚼劲。那五花肉的话，因为它有油花，羊的味道会比较多一点。吃法上呢，也有一点诀窍。瘦肉的话呢，你可以夹几片哦，放在这个有洞的网勺里面哦。那你再配一点姜丝，再把它浸到这个汤里面，涮个大概三到五秒钟，这个嫩度是最刚好的。那五花肉片的话呢，就比较不用那么麻烦，你可以夹个两大片哦。像一般你在吃火锅的时候，把它浸在汤里面涮涮个几秒钟，熟了之后呢，就可以起锅直接吃。那因为有油花哦，所以呃，你不用怕这个肉会老掉。那这个肉片呢，你可以搭配一点腐乳酱啊，或者是辣椒酱油，吃起来更够味。那除了这个羊肉火锅之外呢？呃，店家还会用羊的不同部位哦，做成一些凉拌菜啊，一些蒸笼料理或者是热炒。那我觉得比较特别的是，呃，它有一道四季羊杂，它是用呃很常吃到的这个热炒菜哦，四季肥肠的做法来烹煮羊杂。那这个羊杂呢，有啊、呃、吃得到，譬如说大肠啊、小肠啊，还有猪的粉肠跟猪肺。趁热吃的时候，这个羊大肠哦，有经过炸过之后呢，它的外皮是薄薄脆脆的，然后它里面的油脂呢，你在吃的时候会很像奶油啊，融化在嘴里的那个感觉。所以这道菜呢，基本上你也要趁它还热热烫烫的时候吃，不然冷掉的时候那个油脂会会觉得有一点恶心，所以一定要趁热吃。那另外还有带着很浓的那个九层塔香味的姜丝羊肉，我觉得也可以点哦，因为它蛮下饭的。那另外呢，很多店家都会有这个猪油拌饭，那他们家比较特别哦，他们家是用羊油，那这个白饭淋上羊油之后呢，会再加酱油膏跟蒜泥。那我觉得它吃起来没有羊骚味儿，反而是呃有一点淡淡的那种奶香味。我觉得可以试试看哦，因为在其他地方应该比较少吃得到。那如果你可以周到大概十个人以上的话，你可以点啊、呃、预订一下这个全羊大餐了。这个全羊大餐里面吃得到啊、呃，像是羊舌啊、羊耳朵、羊尾巴，甚至是羊鞭都吃得到。那喜欢吃羊的，我相信你应该会非常喜欢这间店。如果你是不敢吃羊肉料理的人呢？我觉得可以从这家开始尝试看看。那最后一间呢？要介绍的锅物，通常是在广式煲汤哦，比较会看到，但是店家把它做成了火锅。那这间店呢，叫做苏记低斗鸡。名字很好玩哦，其实它就是把这个台语哦 “di d o g y 哦猪肚鸡的台语，把它翻成中文的谐音。那那时候呃，我会去这吃这间店呢，也是因为我骑车经过的时候觉得它哎，它名字很有趣。然后我 Google 了一下，发现哎评价也还不错。那离我家也蛮近的，我就找了一天哦来试试看。结果一吃我，我我发现我还蛮喜欢他们家做的这个味道。那疫情期间呢，他们有做这个外带的组合包，那我就订的还蛮多次的，因为他这个料都配好了，你回家直接，呃打开这些呃包装啊，你就可以直接加热，直接吃，非常的方便。那因为最近疫情又变严重了，我觉得其实我就还蛮推荐买这个外带的组合包回家煮。那里面有什么东西呢？呃，会有一个真空包装的猪肚鸡的汤料，跟一大包的大骨高汤。那蔬菜类的话，有高丽菜啊、大露妹啊、玉米、玉米笋、白萝卜、香菇。那火锅料的话呢，有他们很招牌的芋头丸、米血、豆皮、蛋饺。那另外还会附上一些蒜苗跟枸杞，还有他们这个自己。调制的胡椒粉跟豆乳酱包，那全部都会装在一个很大的塑胶盒里哦，就是你不用大包小包的提，外带的时候会比较方便。煮法我觉得也蛮简单的，就是家里如果有电磁炉的话，就可以直接把这些汤料倒到锅里面去加热。我会先把高丽菜铺在底部啊。然后再放各种的蔬菜跟火锅料，这样锅底就比较不会容易焦掉，因为它里面还是有呃这个米血糕，就特别容易会粘在锅底，所以我就是会用蔬菜把它垫在底部稍微把它隔开来。然后呢，你再把猪肚鸡的这个汤料跟大骨汤哦，全部倒到锅子里面。那最后你会可以撒些枸杞啊、蒜苗，你就可以盖锅让它去滚煮。那沸腾后、啊、基本上就可以吃了。那我觉得味道跟在店里面吃的时候基本上是一模一样的。这个汤头喝起来呢，有呃很浓郁的胡椒的香味。那因为有这个胡椒啊，所以也会有一点点微微的辣感。那因为有猪肚啊、薏仁还有莲子，所以我觉得也有,有一点像在喝四神汤的感觉。那它汤头的味道是很甘甜的。那也可以吃到很多种肉，比如说很软嫩的鸡肉块啊，那猪脚呢也煮得很透，那猪肚的话，我觉得它也是蛮好咀嚼的，吃起来不会很费力，那味道都蛮够的。那另外它还有附这个秘制的胡椒粉哦，还会有再给你一包，那你可以再撒一点点，如果你觉得味道不够的话。那胡椒粉没有用完哦，其实你平常煮面煮汤的时候，你也可以加一点，我觉得也可以让汤头变得更美味。那这个外带包呢，大概可以满足三到四个人。如果你觉得不够的话，你可以自己再买一些蔬菜啊，或者是火锅料，那煮起来就蛮丰盛的。尤其是现在疫情又变。的比较严重你在外面餐厅吃这种供锅的锅物的时候，难免会有一些安全上的考量，然后然后也会吃的比较没有那么安心。那我觉得你买回家啊，跟家人一起吃的时候，可以比较放心一点。然后你又可以随性的夹菜，我觉得是一个还蛮不错的选择。那等疫情趋缓之后呢，还是可以到店里面去用餐，因为他们的店呢是采自助式的。也是有很多的肉品啊，或者是一些配料可以选择，然后你可以加到猪肚鸡火锅里面，那你可以吃得更尽兴，然后也不会太贵，一个人大概平均六七百块钱就可以吃得很饱。那今天这三间哦很有特色的锅，我推荐给大家，希望你可以吃得很开心。谢谢你们今天的收听，我们下次见喽。